0: Serie se titula La Invasión Rusa contra Israel, la Invasión Rusa contra de Rusia contra Israel, Ezequiel capítulo 38 y 39 del Antiguo Testamento. Vamos a ver en esta serie la profecía más detallada que podamos encontrar en toda la Biblia acerca de un evento que tenemos ya delante de nuestros ojos, que está sucediéndose y que ya las primeras piedras, ya la base de esta profecía ya está puesta en el mundo desde que Rusia invadió a Ucrania. Y antes de entrar en materia, solamente veamos algunos puntos importantes para contestar sobre ¿Habrá guerra nuclear? Ahorita es la pregunta más importante que las revistas Foreign Affairs, Asuntos Extranjeros, que es la más famosa que hay, que imprimen, ¿verdad?, en Estados Unidos para la información de científicos, de politólogos, en fin, ¿verdad?, la revista Economic o El Economista, la revista Time, la revista Newsweek en Estados Unidos, donde quiera que ustedes consulten a los que les interesa. Conocer el estado de eh, eh, condiciones en que el mundo se encuentra Esta es la pregunta más importante que tiene en tensión al mundo entero ¿Habrá o no habrá guerra nuclear? Y si hay guerra nuclear, ¿será la tercera guerra mundial? Rápidamente me adelanto y la respuesta es no no viene, aunque haya uso de armas nucleares, ahora en Ucrania o en Europa o en Rusia, no es la Tercera Guerra Mundial, como lo vamos a ver con mucho detenimiento. Por ejemplo, el día 30 de septiembre del 2022, el presidente Vladimir Putin declaró una vez más que él usaría todos los medios posibles para defender el territorio ruso. Una de las eh, cosas más importantes que tenemos que descubrir también es que no podemos hablar, bueno, eh, Putin es un monstruo, está haciendo estas cosas, pobres ucranianos, o Estados Unidos está tratando de defender a una nación indefensa, etcétera, etcétera. Y oímos diversas opiniones, quién es el bueno y quién es el malo. Y no podemos tener o emitir ninguna opinión hasta entender qué está sucediendo. Putin, ¿verdad?, tiene un sueño, que lo vamos a ver más adelante, que él escribió diciendo que él anhelaba la restauración de la antigua Unión Soviética. En otras palabras, cuando cayó el comunismo en 1991... Rusia perdió el 30% de su territorio, Rusia, la Unión Soviética. Y entre este territorio que perdió Rusia en el 91, se encontraba Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Kukikistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que es toda la franja sur del Mar Caspio y del Mar Negro. Y el anhelo de Putin desde que entró a principios de este siglo, en el año 2000, entró Putin como gobernante de Rusia, ha sido restaurar esas 15 repúblicas que se dividieron, se salieron del control de la Unión Soviética porque cayó el comunismo y Putin quiere otra vez traerlas bajo el gobierno titular de Rusia, del gobierno ruso. Mientras el mundo no entienda esto, no va a entender por qué cuando se acuerdan las primeras amenazas, ya 150 mil soldados rodearon a Ucrania. Y no, eh, eh, politólogos, filósofos, escritores, no tenemos pensado, no está tan loco el mundo como para que Putin invada Ucrania. No lo va a hacer. Sin embargo, una o dos semanas antes, lo pueden ver ustedes en YouTube, en las conferencias que, que dimos, y no, no, yo no soy profeta ni los que predicamos somos profetas. Estamos hablando de lo que la Biblia dice hace 2700 años, que Ucrania forma parte de lo que se conoce en la Biblia en el capítulo 38 como la zona de Magog. Estoy contigo, Ogog, y Magog le dice Dios en el capítulo 38, Agog, que es el título de un líder o de un capitán o de un zar. Entonces, en este caso, Gog podría ser, tal vez ya sin ningún lugar a dudas, Vladimir Putin, que es un líder. Y Magog es la zona geográfica de todo el sur de Rusia, comenzando desde el oriente de Rusia, Lituania, Estonia, Latvia, eh, tal vez Finlandia, eh, Kirguistán, Kuczykistán, Kazakistán, etcétera, etcétera. Todas estas repúblicas que se separaron en el 91, pertenecen a la zona geográfica de Magog. Cuando venimos a la Biblia, no encontramos el nombre de Rusia, no encontramos el nombre de Irán, no encontramos el nombre de Turquía, tal como lo conocemos desde el siglo XX. ¿Cómo sabemos entonces de que estas naciones son a las que el Espíritu Santo se refería? Bueno, eh, la forma como nosotros descubrimos que son las naciones que actualmente se llaman Rusia, Irán, Turquía, es por la zona geográfica en la que se encuentran. Y cuando en esta profecía dice, vendrán de los últimos límites de Israel del norte la invasión, si tú tomas ahorita un mapa y pones una regla de Israel hacia el norte, Llega a Moscú No hay más naciones Al norte más que Moscú Por eso sabemos claramente Que cuando el Espíritu Santo Nos delinea estas claves Sabemos qué zona geográfica se encuentra Y Rusia Viene de la palabra Rush Y como lo dijo también Vladimir Putin verdad Rus era el nombre antiguo De Rusia que se tradujo Rush y que la Biblia después menciona como príncipe soberano, que es la palabra hebrea, para Rosh o para Rusia, y la zona magoguita, las naciones que se separaron del comunismo o cuando cayó el comunismo en 1991. Putin además recuerda lo ante, la anterior decisión del expresidente Harry Truman que dijo que iba a soltar dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y lo hicieron. 1945 terminó la guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial cuando el presidente Truman ordena soltar dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para terminar con la guerra. El presidente Truman pensó y dijo más vale que mueran 200 mil personas a que sigan muriendo millones de personas. Entonces, esto convulsionó al mundo y el mundo entró a la era nuclear jamás en la historia las armas nucleares se habían utilizado además agregando a estos comentarios de Putin el líder de la República Sur de Chechenia Bensam Kadrov le aconsejó a Putin debemos considerar usar armas nucleares contra Ucrania Putin le contestó yo no quiero destruir a Ucrania el 80% de los ucranianos son rusos es como una colonia rusa y cobró su independencia en 1991, pero los, hay muchos ucranianos que quieren pertenecer a Rusia. Pero Estados Unidos de Norteamérica, cuando entró el presidente Joe Biden, él quiso tratar de, mediante Ucrania, brincar a Rusia, porque por un lado tenemos Estados Unidos quiere conquistar el mundo, Rusia quiere conquistar el mundo y por primera vez en la historia, en el siglo XXI, encontramos una confrontación, un choque. Ya no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra las naciones occidentales, que incluyen Estados Unidos, la OTAN y Europa. Entonces, es una confrontación tremenda donde dos naciones finalmente, lo que la Biblia profetizó, Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nunca ha habido un deseo en ningún conquistador. Aníbal, Genghis Khan, los sumerios, los babilonios, los medos persas, Alejandro el Magno, este, los Césares Romanos, Saddam Hussein, Hugo Chávez, eh, be, be, este, be, Benjamín Mussolini o Benito Mussolini, José Stalin, Mao Tse Tung de China... No hay un solo líder que haya existido que no haya soñado conquistar el mundo. Entonces ya viene este deseo del mundo, de los líderes que están en el poder, de conquistar el mundo entero. Y esto viene desde la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, porque el ser humano cree que puede conquistar el mundo. Pero ahora en el siglo XXI es la primera vez en la historia en la que un solo hombre puede conquistar el mundo gracias a la tecnología y al dinero que existe. Entonces, la tecnología a la que hemos llegado actualmente, que ya puedes controlar, ¿verdad?, eh, quién se vacunó, quién no se vacunó, la, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, nos encontramos que somos la primera generación en la historia donde la tecnología le permite a un solo hombre, poder realizar el sueño irrealizable de los últimos seis mil años de historia del ser humano. Y esto es lo que va a suceder finalmente con el anticristo. El día 18 de febrero del 2022, este año, el presidente de Belarus, que es frontera con Rusia y que está unida a Rusia, Alejandro Lukashenko, anunció la decisión de unirse a Rusia y de que Rusia y Belarus sus ejércitos pudieran hacer prácticas o ejercicios nucleares y Putin lanza misiles de artillería pesada contra la ciudad de Kiev en Ucrania por primera vez. Estos ejercicios militares de Belarus donde se usaron capacidades nucleares fue la manera en la que Putin mandó un mensaje al mundo psicológicamente. Voy a entrar a Ucrania y nadie me va a sacar. Porque si yo permito que la OTAN o el ejército de la OTAN o Estados Unidos entren en a Ucrania, entonces Rusia desaparece. Porque si tú pones nucleares o bombas nucleares en Rusia o misiles apuntando a Moscú, llegarían en, en menos de 15 minutos y acabaría Rusia. Y ahorita si Rusia manda un misil nuclear a Estados Unidos, llegaría en 25, 30 minutos. Si Corea del Norte manda un misil nuclear de Corea del Norte a Estados Unidos, llegaría en 25, 30 minutos también. Sobre todo con el último nuclear eh, misil nuclear, la ojiva, llamada Satán. Qué interesante que se llame Satán. Y Putin acaba de lanzar hace un mes, digo menos de un mes, al submarino Poseidón que es el submarino más moderno de la historia de la milicia, de los armamentos, de la marina, ni Estados Unidos, ni China. Nadie tiene este submarino Poseidón más que Rusia. ¿Cuál es la característica de este submarino que ha puesto en alerta y que casi los medios de comunicación no lo publican? Que es un submarino que no se puede rastrear. O sea, pueden meter dos submarinos Poseidón debajo del Océano Pacífico, Rusia, apuntando a Nueva York o a Washington y no lo podrían detectar los sensores submarinos porque es indetectable para que nos demos cuenta la tecnología que existe actualmente. Y cuando hace dos semanas pusieron el primer submarino Poseidón debajo del agua, ahorita nadie sabe dónde está. Ese submarino Poseidón tiene ojivas nucleares Puede lanzar un torpedo Desde el mar Atlántico Hacia Nueva York Y destruir Nueva York Y cinco ciudades cerca de Nueva York En menos de tres minutos Puede estar En el otro lado, en el océano pacífico Apuntando a Los Ángeles O apuntando a Alaska O apuntando a toda esta zona Del, del área occidental Del, del globo geográfico Y destruir todo el estado de California en tres minutos. Ahora, si esto es posible y un misil pueda destruir Washington y Nueva York, se acaba de Estados Unidos. Porque los centros de capacitación y los búnkers de Estados Unidos para protegerse de un ataque nuclear se encuentran en Washington, en la Casa Blanca. Y el presidente americano trae un portafolio con una computadora eh, que él tiene todo el control con botones, que si le hablan, hay un misil que salió de Rusia o de Corea del Norte, ahorita ya pueden detectar de dónde puede salir. El presidente de Estados Unidos tiene menos de cinco minutos para poder abrir el portafolio, clavar el, el, el código que, que, que tiene esa computadora y tiene que tener un general junto con él que confirme que es el presidente el que tiene el portafolio para apretar esto todo esto en cinco minutos. Y entonces manda un mensaje a la marina, a la aviación y a la infantería. Hay ataque nuclear, comiencen a sacar sus armas nucleares para activar los sistemas de defensa e impedir que seamos bombardeados por cualquier nación. Sin embargo, si Rusia manda un misil contra Estados Unidos con el sistema SS-500 que tiene Rusia actualmente y el presidente le llega la noticia que viene el, el misil, el misil de Rusia llegaría en 25 minutos antes que el presidente ejerciera ese, esa orden o ese mandamiento. O sea, Estados Unidos no tendría la manera de responder. Porque los expertos actualmente y los, eh, sobre todo en el área militar y los que tienen eh, experiencia, generales, y, eh, politólogos y eh, expertos, en cuestiones militares, acaban de decir lo siguiente, no creemos que el mundo esté tan loco porque sabemos que Putin lanza un misil, Estados Unidos le va a conquistar y entonces vendría la destrucción mutua de Rusia y de Estados Unidos. Y por eso todos los comentarios en todas las revistas, la última que acabo de leer que viene de Harvard, de la Universidad de Harvard, expertos en Harvard, sin tener la visión que tiene la Biblia, dicen, sí, el mundo no puede llegar, tenemos un futuro mucho mejor, porque tienen que entrar en razón estos líderes y saber que nos vamos a destruir cualquiera de los dos que mande bombas nucleares. ¿Saben cuál es el problema? De pensar de esta manera, de no conocer este libro que se llama La Biblia. Y la Biblia dice claramente, claramente, que el mundo ya está loco. O sea, para que el mundo llegue al punto en que hemos llegado es porque tanto Putin como los presidentes de la OTAN o de Estados Unidos ya no razonan coherente ni lógicamente. El mundo ha llegado a un estado de locura donde ya no hay, la verdad no hay verdad, es relativa donde no hay lógica, la misma ciencia ha enloquecido, llamándole que hay 35, 40, 50 géneros, cuando no solamente hay macho y hembra, los mismos científicos, genetistas, biólogos, microbiólogos, eh, bacteriólogos, han llegado a una locura de negar la biología y la genética. Hemos llegado a un mundo donde está controlado por psicópatas, ya están controlados por puros psicópatas. Ahora, si Satanás, 1 Juan 5:19, controla el mundo entero, significa, como dice Apocalipsis 16, y los demonios entrarán a los gobiernos, a los líderes, para llevarlos a Jerusalén y tener la tercera guerra mundial que se conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? los líderes de las naciones son los que influyen, el líder de México en México, el de Costa Rica en Costa Rica, el de Italia en Italia, el de Brasil en Brasil, son hombres, puros hombres en cada nación, los que manejan millones de personas y donde si ese hombre está loco o si ese hombre no tiene una capacidad clara y ese hombre lo único que le interesa es llegar al poder y tener más control o tener más dinero, enloquecen los demonios usan a esos líderes para arruinar esas naciones porque si Satanás quiere controlar el mundo comienza con los líderes si Satanás quiere destruir una familia, se va sobre el varón, porque es el líder de su casa si Satanás quiere destruir una escuela, se va contra el director de la escuela que implante la ideología de género si Satanás quiere impedir que no gane hoy el Toluca ¿verdad? Ya lo digo en la América porque hasta lloramos cuando perdió la América, pero siempre es el liderazgo el que es afectado para que pueda el enemigo obrar o tratar de debilitar al mundo entero. Ahora, esto es muy importante preliminarmente también hablando en medio de este conflicto que existe actualmente, de una amenaza, de una guerra nuclear, hay tres naciones que poseen estas armas nucleares, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Ahora vean ustedes, si Rusia se atreve a usar un misil nuclear contra Ucrania, va a activar el artículo 5 de la OTAN. Apúntalo, el artículo 5 de la OTAN. Para los que no sepan, la OTAN, la sigla significa Organización del Tratado del Atlántico del Norte. O sea, es una organización, la OTAN, es un ejército, la OTAN, de Europa, que se formó para impedir que el comunismo continuara propagándose en Europa. Entonces, la OTAN es el ejército de Europa. Y el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente, escuchen muy bien. Todas las naciones de la OTAN están obligadas a responder en unidad si alguna es atacada. Entonces, si Rusia manda un misil a Ucrania, ¿qué va a causar? Radiación, ¿correcto? No se va a caer la radiación ahí nada más en Ucrania. Y va a afectar a Polonia, que es frontera, a Belarus, va a afectar a Rumanía, va a afectar a Alemania, que son las más eh, naciones cerca de, 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 de Ucrania, las va a afectar radioactivamente. Entonces, al afectar la radiación de Ucrania y salir de Ucrania este, contaminando las emanaciones, entonces la OTAN tiene que usar armas nucleares en contra de Rusia. Y ahorita es lo que ha impedido que la OTAN ni Rusia ejerzan el poder o el potencial nuclear que tienen. Pero si esto sucede, entramos entonces a una guerra europea donde el cuarto sello del apocalipsis dice que morirán 2 mil millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo ahorita? Ocho mil millones de personas. La cuarta parte dice, el cuarto siglo del apocalipsis que, es la, que morirían, estamos hablando de dos mil millones de personas. Si nosotros contamos desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, ¿cuántos habitantes sabemos? Habemos mil cien millones. Tendrían que desaparecer dos continentes americanos en los primeros bombazos que el mundo va a experimentar. Para que tengamos una idea, de ¿por qué cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, al final de la batalla del Armagedón, cuando ya estemos a punto de autoextinguirnos, si no interviene Jesucristo milagrosamente, el mundo se acabaría? Cuando Cristo regrese, solamente una tercera parte, ¿cuánto es una tercera parte de 8 mil millones son los que van a sobrevivir? Una tercera parte que de la viva para entrar al reino milenial algunos de ellos. Así que la única vez que este artículo 5 de la OTAN se ha invocado fue en septiembre del 2001, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Y de la misma manera, si Rusia tiene un ataque nuclear contra Ucrania, va a actuar la OTAN con todas las naciones europeas para contestar nuclearmente a Rusia ahorita la OTAN no puede entrar en Ucrania porque Ucrania no pertenece a la OTAN y, está, y Rusia está tratando que en Ucrania no pertenezca a la OTAN porque si pertenece a la OTAN la OTAN puede, puede poner armas nucleares en Ucrania y se acabó Rusia porque estratégicamente es la frontera más cerca con Rusia y ya Rusia no sobreviviría a una guerra contra Estados Unidos y por eso es la ambición de Estados Unidos de mandar, acaba de mandar 10 millones más de dólares hace tres días y no se imaginan el armamento los miles de millones de dólares que están mandando Estados Unidos a Ucrania. Pero antes de terminar, Estados Unidos, los soldados americanos no pueden entrar a Ucrania porque si entran los Estados Unidos a Ucrania, violan, los artículos de la OTAN y Rusia puede usar las armas nucleares. ¿Por qué? Porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, hace una semana, escuchen esto: la división aéreo transportada 101 de Estados Unidos, conocida también como los Screaming Eagles o las Águilas que gritan, fue colocada en Polonia y en Bulgaria, en la frontera con Ucrania. Y esta división, la 101 Aerotransportada de Estados Unidos, es la unidad y la división más experta y lista para entrar en segundos y en horas al campo de batalla. Y el hecho que ya hace una o dos semanas Estados Unidos haya mandado esta división, que es que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial casi, a Ucrania, digo, perdón, a la frontera con Ucrania nos habla de la tensión que va en aumento para una guerra nuclear. Muy bien, hasta este momento, ¿verdad? Es importante también saber que, que Rusia tiene 4.777 ojivas nucleares. No hay ninguna nación en el mundo que tenga más armas nucleares que Rusia. Estados Unidos tiene más submarinos tal vez, o portaaviones, o lo, y China, digo, un ejército ¿verdad? de millones de soldados, pero nadie tiene la capacidad nuclear que tiene Rusia nuclearmente. Por eso la confianza de Putin. Y Putin dice, aquí a Ucrania no entra nadie. Y lo dijimos en los comentarios que hicimos antes de que esto fuera realidad. Putin si entra a Ucrania va a entrar porque la Biblia lo dice, porque Ucrania pertenece a la región de Magojo, que en Ezequiel 38 son las naciones que se unirán a Rusia para atacar Israel. Rusia tiene 4.477 cabezas nucleares listas para ser usadas porque lo que vemos ante nuestros ojos no son juguetes. Estas armas van a ser usadas. Bíblicamente no tenemos ninguna duda que el mundo ha entrado a un punto de confrontación bélica Donde los seres humanos han enloquecido Cuando llegamos a un punto donde los gobiernos escuchen esto Como en México está a punto de legislarse la pedofilia Se acaba de legislar ahora en Europa el infanticidio que un niño nacido, ya nacido hasta el primer mes de nacido lo pueden matar ¿habrá más maldad en el mundo que esta? ¿que autoricen que un adulto tenga relaciones sexuales con los niños? ya no con un hombre, tampoco ni con una mujer ni con cinco hombres, ni con cinco mujeres sino con niños cuando, llegue, cuando el mundo llega a este colmo, decimos, Dios mío todavía hace diez años ¿Quién se iba a imaginar que iban a legalizar los matrimonios gays? Pues lo hicieron. Y no solamente pasó el tiempo y legalizaron la adopción de los niños a dos mamás y a dos papás. Y ahora se impone esta ideología en las naciones por medio de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud por el amor de Dios. Y ahora a punto de legalizar la, la, la pedofilia, pero vean todos estos decretos van en contra de qué. De la familia El propósito satánico Es destruirle el matrimonio Que ya no sea hombre y mujer Acabar con las familias Porque al debilitarse las familias Crece el gobierno y ahora las familias no es la prioridad mía, no es mi esposa ni mis hijos. Ahora es el gobierno, papá gobierno, es al que le tengo que rendir cuentas. Y ahora mis hijos los van a educar el gobierno y los va a mandar a escuelas donde les enseñen la ideología de género y los adoctrinen y los depraven moralmente. Y yo no voy a tener más que cruzarme las manos o educarlos en mi casa, porque ya no hay manera de poder sobrevivir al mundo que estamos enfrentando. Y Dios tiene que actuar muy pronto. Ezequiel capítulo 38 Dice así estas palabras Vino a mí palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Pon tu rostro contra Gog En tierra de Magog Los Magogitas Como hemos visto anteriormente Es la zona geográfica Cerca del Mar Negro Y del Mar Caspio Alrededor de Rusia y al oriente de Rusia. Los magogitas descienden de los escitas. Si hay historiadores que les interese conocer el trasfondo de las palabras de la Biblia. Y conquistaron, fueron conquistados los escitas posteriormente por los godos, los cuales son germanos. Los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano y las naciones junto al Mar Caspio, que están en la zona geográfica de Magog. Cuando la Biblia comienza diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, vemos que este hombre Gog es el nombre de una cabeza, de un líder, era el nombre que se le daba a los zares, a los césares, es un jefe o un comandante supremo a los que les interesa apuntar toda esta información. Y Magog es la zona geográfica al sur de Rusia que comprende casi todas las 15 repúblicas que dice más adelante, príncipe soberano, que es la palabra hebrea Rosh, de donde viene la palabra Rus y donde viene Rusia, de Mesek y de Tubal, Mesek y Tubal son exactamente la zona geográfica del sur de Rusia muy bien, hasta ahí creo que está clara la explicación para poder continuar expandiendo esta profecía, versículo 3 y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti Goh príncipe soberano de Mesequitubal te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes de todo en ello equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Vemos pues a continuación, verdad, que se nombra claramente que viene una invasión de Gog, vamos a más adelante corroborar que es Rusia para que no quede absolutamente ninguna duda y viene en contra de alguien en el futuro o en los tiempos que estamos viviendo. Y en el versículo 5 y 6, hace 2700 años, señores historiadores, ateos, escépticos, escépticos, ateos, etcétera, etcétera, la Biblia mencionó las naciones que se iban a alinear exactamente, hace dos, cuando no existían estas naciones, que se iban a alinear en los tiempos que vivimos, en contra de la nación de Israel Y vamos a ver también Por qué Israel Y se menciona en primer lugar A Persia Persia en 1935 Cambió el nombre a Irán En 1935 Persia se le cambió el nombre A la República de Irán Y en 1979 Cuando entró el Ayatollah Khomeini se le cambió el nombre otra vez a República Islámica de Irán. Entonces, no hay absolutamente duda acerca de la identidad de esta nación. A continuación se mencionan dos naciones más, Kuz y Fut. Para que sepamos quiénes son Kuz y Fut, tenemos que recurrir al capítulo 10 del libro del Génesis, donde se da el origen, de las 70 naciones que formaron originalmente el globo terráqueo o el planeta donde tú y yo vivimos. Génesis capítulo 10. Recordamos que cuando terminó el diluvio, Noé tuvo tres hijos, que fueron Jafet, Sem y Cam. Recuerdan, de estos tres hijos de Noé, la Biblia dice que desciende toda la raza humana de los tres hijos de Noé, de Jafet descienden todos los anglosajones o los europeos, de Sem, de ahí viene la palabra semita, descienden todos los semitas o todos los que están en el oriente medio o en el Asia menor, o sea, tanto los árabes como los judíos son semitas. Qué chistoso que ahora se diga, ay el antisemitismo está creciendo y, y colocamos inmediatamente a los judíos. O sea, está aumentando el odio a Israel. Pero no es así, porque también los árabes son semitas. Entonces cuando decimos que eres antisemita, estás diciendo que eres en contra de los árabes y de los judíos. Pero Sem es todo ese, toda esa población del de Medio Oriente y el Asia Menor y el Asia también. Ahora, vean, vean esto, qué interesante. ¿De dónde salieron los indios de Estados Unidos? Los cheroques, los siux, los Cheyenne, etcétera, etcétera, con las facciones que mantienen todavía. Y que emigraron a México, eh, Costa Rica, eh, Guatemala, Ecuador y parte de la selva lacandona y parte también de las selvas de Brasil. ¿De dónde salieron esta, esta civilización? Los mayas, aztecas, tlascaltecas, mixtecos, etcétera, etcétera. Y todos mantienen casi las mismas facciones, ¿verdad? Unos más bajitos, otros más, nariz aplastada, otros el pelo, todavía los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todas estas tribus, desde Estados Unidos hasta Brasil, son el 95% espiritistas Los Cheyennes, los Sioux en Estados Unidos Adoraban los espíritus, decían que estaban en los árboles Los Aztecas sacrificaban niños Y personas les sacaban el corazón Para ofrecérselos a los dioses Los dioses, los Elohim ¿Qué significa esto? Los dioses que en la Biblia Se encuentran detrás de los ídolos detrás de Moloch, detrás de Astoret, detrás de Baal, que la Biblia les llama y les pone nombres, los que adoraban a Baal, la palabra Baal significa amo o señor, Astoret era la diosa del sexo, la diosa del transgénero, escúchenlo, la diosa que trataba de mezclar la masculinidad con la feminidad y no distinguir la masculinidad ni la feminidad, sino hacer los dos, y es exactamente a donde la raza humana actualmente se está dirigiendo En otras palabras, estos dioses que operaban en el Antiguo Testamento Estos Shemidin, es, 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 es Deuteronomio capítulo 32, el libro de los jueces Que operaban detrás de la gente, vino el Evangelio, vino Jesucristo Y se ocultaron por un tiempo y hubo siglos de restauración, de avivamiento El Evangelio se predicó en el mundo entero Las mujeres fueron respetadas gracias La esclavitud comenzó a ser abolida Los más grandes principios de la civilización Provienen de la Biblia De los valores judeocristianos Pero ahora que Israel Dios le dijo a Israel Si tú me abandonas Estos dioses harán presa de ustedes y los llevarán cautivos Y ahora en este siglo XXI Que el hombre se ha olvidado de Dios Y ahora ha levantado A la diosa del sexo Y al dios de la tecnología Al nuevo Balak Al nuevo Bal Y al nuevo Molok, Molok ¿Quién era? El dios a quien le ofrecían Los niños En un, una, una pocima de aceite Hirviendo Ofrecían las tribus paganas Y las civilizaciones a Molok pues ahora desde 1973, 74 Que se autorizó el aborto Hasta nuestros días Han muerto más de 50 millones de niños El Moloc del Antiguo Testamento Se ha levantado otra vez Y ahora ya no los echan en aceite viendo, Ahora los matan en el vientre de su madre Estos dioses la diosa Astoré del sexo ha regresado también para confundir los géneros. Tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Todo tiene una secuencia, una razón de ser, una explicación a la luz de la Biblia. Mientras no entendamos esto, lo que se mueve detrás, no vamos a entender el mundo que estamos enfrentando como matrimonios y con nuestros hijos. Entonces estos dioses regresan y estas civilizaciones de indígenas pasaron de el Asia por el Estrecho de Bering que está cerca de Alaska por ahí se metieron por el Estrecho de Bering y comenzaron a fundar verdad todas las tribus indígenas que hay en casi todo América, este, eh, eh, la República Mexicana Centroamérica y Latinoamérica o Sudamérica entonces todo tiene una explicación y los de Can descienden de África, todo el continente africano fue fundado por la descendencia de Cam, el tercer hijo de Noé. Dice el Génesis capítulo 10, versículo 5 y 6: de esto se poblaron las costas. Versículo 6: Los hijos de Cam, Qus, Misraín, Fut y Can Canaán, que son todos los que forman el continente africano principalmente Etiopía, Libia, Sudán, Algeria y Túnez y Marruecos en otras palabras la Biblia profetizó hace 2700 años que la próxima invasión que Putin posiblemente sea el Gog que ya tenemos enfrente va a planear contra Israel Va a, usar, va a usar ¿Quién se va a unir a Rusia Irán vamos a seguir leyendo en Ezequiel 38 para no adelantarnos y pongan ustedes esta lista en su Biblia o en un papel Persia es Irán, Cusifut Sudán, Libia, Somalia Etiopía, las naciones del, del norte del, de África de, de del continente africano Gomer es Alemania junto con las naciones puede ser Polonia o puede ser Rumanía y los confines del norte y todas sus tropas. Y dice la Biblia, prepárate y apercíbete, y la casa de Togarma, que es Turquía. Qué interesante que estas naciones, que la Biblia menciona, nunca en la historia se habían alineado. Todavía Turquía, Turquía pertenecía, pertenece todavía a la OTAN, y yo recuerdo, conozco a un historiador muy amigo mío y lo quiero muchísimo, lo considero uno de los mejores historiadores que hay en el mundo cristiano. Me decía, Armando, es que no puede ser que Erdogan, el presidente de Turquía, se vaya a unir a esta profecía que tú estás mencionando, porque Togarma no puede ser Turquía, porque Erdogan, Turquía, pertenece a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede unirse a Rusia, Turquía, cuando pertenece a la OTAN?, se tendría que volver enemigo de la OTAN. Bueno, las circunstancias atraviesan el mundo y los cambios que el mundo está sucediendo están haciendo que todo se acomode exactamente para que pueda realmente cumplirse la palabra de Dios. Cuando vino la invasión a Ucrania, Turquía se quedó sin el grano de Ucrania porque Ucrania es el proveedor casi del 60% del grano y de los fertilizantes a Europa, imaginémonos nada más el poder que tiene de provisión U este, Ucrania. Entonces, Ru eh, Turquía se quedó sin eso y se quedó también sin gas, porque el gas viene de Rusia y le provee el 60% del gas a Europa, que por eso está sufriendo ahora en, en, en el invierno, el próximo invierno a Europa. Entonces, Erdogan, el presidente de, 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 de Turquía, le habló a Putin, hola Vladimircito, ¿cómo estás?, Ahora sí da Vladimircito, ¿verdad? Sí, papá, pues sabes una cosa que pues si me quedo sin comida el pueblo se me va a echar encima y me va a dar un pinochetazo, va un golpe de estado en Turquía y ya no planeo por mí como fue el anterior, sino que ahora sí se me va a echar encima el pueblo. Entonces le dijo Putin muy astuto, ¿verdad? porque es un estratega militar impresionante, Vladimir Putin con mucho gusto te doy todo el grano, toda la comida y todo el gas que necesites. Y ahora nada más estamos esperando, ¿verdad? Que Turquía renuncia a la OTAN Pero se juntaron hace menos de dos meses El presidente de China El presidente de Irán Putin y Turquía juntos en Irán Que es el cuarteto Que actualmente está manejando Al mundo entero Las sanciones económicas Que le lanzaron a Rusia Funcionaron al contrario De lo que Estados Unidos esperaba Porque Rusia... Se le negó el SWIFT, las transacciones de banco a banco, se le negó el rublo, que ya no iba a comprar, no a vender en dólares en rublos el, 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 el petróleo. ¿Y que hizo China? Se unió con Rusia, se unió con Irán, se unió con Siria, se unió con Turquía, se unió con la India y se unió con casi todas las naciones del África que apoyan a Putin. O a Putin. Esto es muy interesante. Porque cuando vemos todo esto, claramente nos damos cuenta que la Biblia es como un ajedrez o la historia donde las piezas en un ajedrez, a mí me encanta el ajedrez, es uno de mis hobbies favoritos, tú no sabes cuando debes dar un paso de un peón o que el alfil como un caballo sin las consecuencias que va a traer. Ahorita, por cierto, hay un campeonato mundial de ajedrez está Carlsen que es el campeón mundial con otros japoneses y otros indios verdad, de hindúes, etcétera, etcétera pero el ajedrez es un juego estratégico donde el que calcula y ve más adelante es el que gana y el que menos errores comete desde luego entonces ahorita el, el mundo es un ajedrez Putin es el estratega ahorita número uno del ajedrez mundial militarmente hablando Putin sabe lo que Estados Unidos va a hacer Putin tiene la, todavía la supremacía porque Estados Unidos y la OTAN no tienen la reina la reina es la pieza más importante del ajedrez la tiene, hagan de cuenta que Putin le quitó la reina al, al, este, a Estados Unidos y en un juego de ajedrez cuando le quita la reina queda a expensas completamente porque es la pieza más fuerte de todo el partido entonces así está funcionando el mundo exactamente igual los poderosos tienen el control del mundo, Rusia económicamente, eh, eh, este, ru, este, perdón, Rusia nuclearmente, China eh, eh, militarmente con 200 millones de soldados, Irán y Siria, Irak controlando el Medio Oriente, la India uniéndose a, 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 a Rusia y Turquía al frente entre dos naciones. Entre el, perdón, entre dos continentes, eh, Turquía es la única nación que se encuentra ante el continente europeo y el continente americano. O sea, tú vas a Turquía, ahora que fuimos a Turquía, nos acompañaron muchos de ustedes, Turquía está dividida. Dicen, este es la, el área que pertenece al, al oriente o, a, o, a, o al Asia y es la, par, el, es la parte que, que, que corresponde al continente este, a, americano o al occidente. Es occidente y oriente Turquía. Entonces, por eso la Unión Europea no ha aceptado a Turquía como miembro todavía. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los vaya a traicionar y esto les va a salir el tiro por la culata porque ya Erdogan, el presidente de Turquía, se va a unir finalmente, bíblicamente, a Rusia. Y ya tenemos a los contendientes y a los protagonistas de las profecías de hace 2.700 años delante de nuestros ojos. Estas naciones que la Biblia menciona nunca en la historia se habían aliado hasta el siglo XXI para mostrarnos lo que dijo un gran escritor escatólogo Dwight Pentecost Pentecost del Seminario Teológico de Dallas dijo lo siguiente cuando tú ves que en un estadio sube el Toluca ¿verdad? y sube el Pachuca y tú eres espectador sabes que el juego va a comenzar Bíblicamente, cuando veamos que los protagonistas o los jugadores que la Biblia mencionó que están tomando lugar en el escenario mundial, sabemos y que podemos comenzar a contar la cuenta regresiva del ser humano. Es la última generación la que estamos viviendo ante los ojos del Señor y de la Biblia y tú tienes en esta mañana que arrepentirte de tus pecados. No juegues más con Dios, si tú rechazas la luz vas a acabar en las tinieblas, vas a acabar perdiendo la brújula y vas a acabar creyendo primero en Buda o en Mahoma o en Mahatma Gandhi o en cualquier otra cosa, menos en aquel que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida y todo el que cree en mí va a volver a vivir He aquí ustedes Pequeña manada No tengan miedo Nunca los voy a dejar Nunca los voy a abandonar Estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del, del mundo Yo y Cuán grande es la bondad Que voy a guardar Para tu vida Si tú me sigues Bendeciré tu familia Tu negocio Tu esposa Tus hijos Te daré paz Y cuando mueras Morirás en paz Porque sabrás Que al morir Estarás conmigo en segundos cuando cierres tus ojos dejarás este mundo para unirte al mundo eterno que he preparado para todos los que me aman quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador inclinemos nuestra cabeza bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el cual nos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva Cuando levantó a su Hijo Jesucristo De entre los muertos El cual fue crucificado Fue enterrado Y fue resucitado A los tres días Y traspasó los cielos Y ahora se encuentra Sentado A la diestra del Padre en las alturas Viviendo Para interceder por nosotros Eternamente te damos gracias Señor Jesús pastor de las ovejas y del pacto sempiterno para que tu muerte en esa cruz haya hecho posible que pudiéramos pertenecer a tu familia porque a todos los que le recibieron a todos los que creen en su nombre Dios les da la potestad el derecho de que te llames Hijo e hija de Dios. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, ustedes que nos ven también a través de los medios de comunicación en la televisión? ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesucristo en mi vida? Simplemente dile estas palabras con todo tu corazón, con toda la pasión por la verdad que pueda tener tu alma. Señor, te pido perdón por mis pecados creo que en esa cruz tu hijo pagó con su sangre por ellos sin merecerlo yo y que a los tres días lo levantaste para vencer la tumba y darme la esperanza viva de yo también el día de mi muerte volver a vivir te pido Jesús en este instante que entres a mi vida Te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy las gracias Porque desde este momento en adelante La corta vida que me des La usaré para adorarte Para buscarte Para poder conocerte En espíritu y en verdad En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios por este libro maravilloso, gracias Padre Santo, gracias por la palabra que Dios nos ha dado, gracias Señor.